0: Edición especial de Dándote en la cara, coronavirus edition. Eh, llevamos muchos días. Yo no, yo no llevo cuenta, honestamente. Llevo trabajando mucho. Pasamos un susto en el canal. Y como muchos de ustedes supieron, eh, SBS tuvo la amenaza de uno o más compañeros que supuestamente dieron positivo a coronavirus, lo que despertó la no solamente la intriga, sino el caos entre los empleados y tuvimos que hacernos la prueba, me llegó el resultado y salí negativo. Así que estamos en ley, pero estamos en lockdown hasta no aviso. Pero mientras tanto, que eso es lo que está pasando en Puerto Rico, quiero saludar porque tengo vía, Skippy, vía Skype a un amigo de Bogotá, Colombia, amigo, hermano, mentor, maestro, papacito que hubo, ...a el señor Rigoberto Gillo Giraldo desde Bogotá... ...Gillo, ¿qué está pasando?
1: Entonces, ¿qué? ¿Cómo vamos? Te, ¿Qué me cuentas, mi queridísimo?
0: Te dicen, Tito, cuarentena.
1: <risa> La verdad, yo sí voy a cumplir cuarentena... ...porque en realidad no debería llamarse cuarentena... ...debería llamarse una quincena... ...porque ya. eso, digamos que solamente nos están diciendo... ...que tenemos que resguardarnos por 15 días... ...sin embargo... Hoy cumplo precisamente mis 14 días después de haber eh, llegado de España, saliendo prácticamente, eh, huyendo prácticamente de España después de, del estado de alerta que fue decretado exactamente el día 13 de marzo por el gobierno español. Eh, hoy cumplí ya mi confinamiento voluntario en, en mi casa, aquí en Colombia, pero debo continuar con el confinamiento impuesto por uh, el gobierno colombiano hasta el día 13 de abril. para regal... Bueno, hasta ahora, esperemos que sea hasta el día 13 de abril.
0: Bueno, yo quiero que tú sepas que nosotros lo teníamos hasta hoy o mañana y que hoy es, este, aquí estamos hoy, espérate. Hoy es, esto está grabando hoy 28. 28 de marzo. Y tenía el, el lockdown de nosotros, ¿Sí? era hasta el eh, 30 o 31 de marzo, no recuerdo bien, pero ya la gobernadora anunció el viernes que se iba a extender... Y nos dieron, nos, nos tocó hacer eh, eh, pico y placa, lo mismo que ustedes hacen allá, de las tablillas, eh, del, de, la, oh. de, de si es par o impar, ah, ya, ya, ya. nos tocó hacer lo mismo, ya. entonces ahora están usando esa medida y yo digo, yo pienso, pues es un poco loco porque la gente que no puede ir en su carro va a tener que irse en el carro de alguien y bueno, vamos a seguir pegando coronavirus por ahí para abajo. Pero oye, pero yo no sé nada de esto, yo no sé.
1: <risa> Mira, pues se supone que todas estas medidas no es tanto para que la gente se contagie, porque al fin y al cabo todos, eh, to a todos nos va a dar. No, eso es lo que dice, no que o oh, al menos al 80, 90% de personas sí. nos va a dar, esperemos que estemos en el 10%, tú y yo en el 10%, bueno. eh, pero eh, es como para, uh, como para bajarle el ritmo claro. a ese contagio, de tal manera que en nuestro sistema médico, nuestra eh, estructura médica no colapse, no o sea, no lleguen 30 mil huevones a pedir ayuda, eh, de, de sopetón Sino que vayan llegando Graneaditos, ¿no? De a uno en uno, ¿no?
0: Claro, es que eso ya, ya pienso yo que También es una manera de ganar tiempo En lo que aparece una cura Una manera de bregar con eso Pero yo asumo que, pues ¿Sí? Cuando tú juegas en el laboratorio con cosas Pues eso es lo que pasa Anyway, no vamos a entrar en detalle pero entonces retomando contigo, tú estabas de gira en España haciendo talleres y algunos shows por allá y, y justo cuando dan la orden en España, antes de que viniera esa marejada para acá, ya tú estabas pillado en medio de... de ¿En Zaragoza era que estabas en ese momento?
1: Pues básicamente, espera que tengo por aquí una... una, una <risa> <¿Qué>? <risa> tengo por aquí como evidencia exactamente del último día. Ah, era, bueno. Esto obviamente no se va a ver. Pero ahorita te leo. Esto es del periódico, el periódico, el, uh, periódico, el periódico, el periódico de Cataluña, per... de, que dice el viernes 13, el viernes 13, ah, no, no, no fue al azar lo de viernes 13, el viernes 13 fue el día precisamente que se declaró eh, estado de, 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 de alerta, de emergencia en el gobierno español. El titular dice... Cerrojazo escolar en toda España, menos Castilla y León, aulas cerradas, bolsas en pánico, ¿no? Eh, y el fútbol queda parado al menos dos semanas. Eso es, digamos que, los titulares de ese día. Y fue precisamente el viernes 13 que nos llega el mensaje de, de, de alerta, el decreto de alerta del gobierno español. Nosotros estábamos en plena gira. Estábamos de gira con, uh, con mi grupo claro. y fue por una beca que nos, que nos ganamos del Ministerio de Cultura colombiano, nos ganamos una beca a circulación internacional, entonces empezamos nuestro recorrido en Sintra, en Portugal, en el Festival de, Internacional de Impro de Sintra, eh, de ahí salimos para Vigo, que es frontera con Portugal, ya en España, en la zona de Galicia, y después salimos de ahí para eh, Valladolid. En Valladolid, en cada una de esas ciudades, em, habíamos tenido talleres, funciones, etcétera, etcétera, y después llegamos a Zaragoza. En Zaragoza alcanzamos a hacer el taller y las funciones programadas, pero una vez terminado eso, pues llegó, nos llegó de sopetón pues, las um, restricciones de parte del gobierno español y nos tocó y empezaron a caerse las funciones de, los, de las otras ciudades sí. que teníamos programadas. Después de Zaragoza teníamos que ir a, a Barcelona, después de Barcelona teníamos que ir a, a Valencia, después teníamos que ir a Alicante, después teníamos que ir a Palma de Mallorca y terminar en Madrid. Pero ya la primera que se cayó, estando ya en Zaragoza, fue Alicante, después barcelona etcétera etcétera todo se fue cayendo precisamente por esta situación no entonces nos tocaba nos vimos como encerrados inmediatamente y nos tocaba tomar una decisión inmediata porque iban a cerrar fronteras en españa claro entonces dijimos, bueno qué, qué hacemos tenemos que huir prácticamente tomamos el primer bus que encontramos todo el grupo estamos hablando de cinco personas en total tomamos el primer bus de zaragoza directamente al aeropuerto de madrid en barajas, llegamos al aeropuerto, menos mal como que no, no, todavía la situación no estaba tan, tan caótica. En ¿Qué este ¿Fueron momento. ahí como
0: cinco o seis horas de bus o verdad? Era, ¿Es algo así o más o menos, no?
1: Más o menos entre cinco o seis horas, sí, seis horas creo. Sí. Y llegando directamente al aeropuerto, entonces pedimos en Iberia que nos cambiaran el vuelo, nos cambiaron el vuelo sin ningún problema, nos tocó dormir esa noche en el aeropuerto de barajas y al siguiente día, a las 12 del día, a las 12 del mediodía, ya estábamos viajando hacia Bogotá. Y llegando a Bogotá, obviamente, vienen las restricciones, control de temperatura y toda la cosa, y tenemos que someternos a una, a una cuarentena, que, como te digo, es una quincena voluntaria. Uh -huh. Hoy es nuestro día número 14, de todo el grupo, cada uno está en sus casas, eh, pero, pues, la... La cuarentena nacional empezó el hace empezó el martes anterior, entonces terminamos hoy, ya no podemos salir, continuamos con la cuarentena nacional <risa> que va hasta el día 13 de abril y esperemos a ver claro. hasta cuándo, ¿no?
0: Y para los que no lo saben, Gillo está casado y tiene un hijo eh, adolescente, entonces eh, ellos se tuvieron, yo estuve en comunicación con con Adri esos días que tú estuviste también por allá y me dijo que estaban dejando la casa lista para que cuando tú llegaras eh, pues te tenías que quedar solo porque Adriana se tuvo que ir con la mamá y con Danielito porque no se podían quedar claro, contigo claro. en caso de que hubiese algún riesgo ambos tienen una situación eh, eh, de salud que si les diera pues podría ser fatal para ellos que eso también claro, ha sido
1: absolutamente.
0: ya 15 Mi esposa... días ahí.
1: Mi esposa sufre de asma, Adri sufre de asma y mi hijo sufre de rinitis. Wow. Eh, que Lo más preocupante es lo de Adriana porque pues digamos que es mucho más delicado, más uh, susceptible a este tipo de virus.
0: Y van hablando todos los días tranquilos, o sea, ¿cómo está la cosa? ¿Cómo están los ánimos dentro de la situación?
1: Bien, digamos que el estado de alerta, pues también una de las cosas como más... Más complejas es como el pánico, ¿no? La histeria con relación a todo esto. Pero ellos están bien. Ya regresan mañana porque yo ya cumplí este periodo eh, inicial. Ya continuaremos la cuarentena nacional juntos, ¿no?
0: Claro. ¿Y, uh -huh. y, qué, y qué está pasando en el caso tuyo que, que eres freelance como, como yo y como muchos otros compañeros dentro de, del teatro y la televisión y el cine y todo eso? ¿Cómo que...? Obviamente está todo detenido. ¿Cuánto de verdad es un golpe esto para uno en esta situación? Especialmente ustedes allá en Bogotá, que yo me imagino que el diplomado tuviste que aplazarlo un poco, porque aunque no empezaba todavía, hay unas cuestiones que podrían decidir que, que no se diera. ¿no? Había, que hacer, había que anticipar cosas. ¿Cómo, ¿Qué medidas estás tomando con eso?
1: Claro, en principio eh, fue aplazado hasta el 4 de mayo, Empezado el 27 de abril, digamos que hasta el momento esta determinación, que fue una, una determinación eh, impuesta o tomada por la Universidad del Bosque, que es el programa pertenece o yo trabajo directamente con la Universidad del Bosque. Entonces, digamos que hasta el 4 de mayo en principio no nos afecta, nada, ¿no? okay. pero es muy probable que tengamos que volver otra vez a aplazar esa fecha eh, y pues hay que ver alternativas buscar alternativas para que para que se dé de alguna claro. manera se dé porque bueno ya hay inscritos ya hay gente con matrícula paga y todo no y estudiantes eh, que vienen de otros no países
0: de estudiantes que vienen de otros países que tenían que buscar alojamiento si no lo habían buscado ya que habían pagado billetes claro. de vuelo etcétera 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 eh, en estos días me puse a pensar en eso cómo cómo están resolviendo ese tipo de cosas eh, porque digamos está que toda paralizado.
1: la situación está, todo esto está en stand-by ¿no? claro. absolutamente todo es en stand-by pues obviamente hay una comprensión general eh, de que no podemos, no podemos tomar una, una decisión o una determinación o no podemos programar a futuro porque tenemos que tomar decisiones del día a día claro. porque esto es muy inestable no absolutamente inestable y está cambiando día a día, no claro entonces en ese sentido digamos que en ese sentido lo que les propuse fue una fecha inicial de, de aplazamiento hasta el 4 de mayo eh, pero una vez pase Semana Santa tendremos que ver exactamente cómo va cómo va la progresión de todo esto claro. para tomar una nueva decisión si volvemos a aplazarla y ponemos otra fecha tentativa para iniciar no
0: sí que hay que bueno, ventaja de los improvisadores que trabajamos momento a momento para resolver con lo que hay y como esté Así que no podemos sí. anticipar un montón de cosas, que es lo que nos pasa, nos pasa a nosotros acá. Eh, hay un factor de la gente en su histeria, pues a veces no entiende la parte individual de cada uno, cada uno es un mundo aparte y, y se va moviendo. Yo en mi caso no es, no es ni que me, me quite paz o no me quite paz la situación que está pasando. Lo que pasa es que estoy viviendo el día a día, literalmente. ¿Qué me toca hoy? ¿Puedo descansar? Aprovecharlo al máximo. ¿Qué me toca hoy? ¿Voy a tener que salir a arriesgarme a trabajar? Vamos a batallar afuera. Entonces, ese tipo de cosas es bien difícil anticipar en esta situación lo que está pasando, no en un solo país, a nivel mundial. Bueno, pues está afectando a todo el mundo, a unos más que otros, pues yo probablemente. Creo,
1: yo creo que nosotros, aquellos que hacemos improvisación, tenemos un terreno eh, muy muy ya trabajado desde hace sí. mucho tiempo, porque nuestro entrenamiento en improvisaciones. Precisamente eso, vivir el aquí, el ahora, el día a día y no preocuparnos por lo que viene más adelante o lo que ya ha pasado, ¿no? sino estar viviendo constantemente el aquí y el ahora. ¿no? Entonces digamos que esa filosofía de vida ya nos tiene como entrenados, muy bien entrenados como para asumir también esta incertidumbre con relación a lo que va a pasar y lo que va a producir el coronavirus. ¿no? Lo que sí es cierto es que y lo que sí es evidente para todo el mundo es que la recesión económica que va a provocar claro. esto va a ser catastrófica, ¿no? Y no solamente para nosotros que vivi vivimos del día a día, no solamente para nosotros que vivimos del freelance, sino para todo el mundo, absolutamente Digo, para y... todo el mundo. Yo no sé, me imagino que habrá un, más que un beneficiado sí. por ahí con esta situación, no quiero entrar en detalles al respecto, pero la recesión económica sí va a ser bastante fuerte y nos va a afectar a todos. Y el
0: problema de todo esto es que en el caso de nosotros, nosotros sabemos lo que son recesiones económicas porque nosotros a veces tenemos temporadas altas, otras veces temporadas bajas y otras veces el país puede estar bien, espe espectacular económicamente y nosotros no tenemos ni un solo bolito, ni un solo show, ni un solo guiso, ni un solo taller que nos ha pasado en muchos momentos. Entonces de recesiones sabemos nosotros. Ahora bien, claro. la, la gente que, que depende de un sueldo eh, cada quincena o cada mes y de repente eso no esté llegando, la gente que vive de cheque por cheque, eh, una vez no empieza a llegar, no tienen ahorros, etcétera, va a ser una locura. Igual con la situación esta de, de hacer eh, los toques de queda y, y los lockdowns, que yo estaba hablando con un amigo, está perfecto, la policía está en la calle, te están multando, te caen a palo, lo que sea. Pero es que a, en la calle a esas horas los que van a estar son los policías y los criminales también. Porque habrá gente que no le importará y aprovechará la situación para hacer daño. Entonces, eso ya es una cosa que estamos viendo en diferentes países. Eh, ¿Qué uh -huh. tú ¿qué tú entiendes? que ¿Cómo proyecta Bogotá, Colombia en general? En, porque ustedes son un país uh -huh. con un montón de gente. Yo yo pienso en la isla y pienso en el caos aquí, pero, pero me pongo a pensar, como hablé con un chapaza... Perú tiene un montón de gente eh, Colombia tiene un montón de gente o sea, ¿cómo poder controlar eso? ¿y cómo está el flujo en los aeropuertos? ¿está entrando y saliendo gente? cuéntame
1: ah, pues a ver te digo eh, aquí eh, aquí se cerraron fronteras en comparación a otros países se cerraron fronteras como muy pronto creo, mm. o sea, estuvo bien las medidas estuvieron bien eh, pero falta ver la efectividad de las mismas depende claro. exactamente de los resultados que arroje esto hacia, hacia finales o sea hacia la fecha límite de la cuarentena que es exactamente el 13 de abril eh, sí estamos hablando que nosotros somos 50 millones de habitantes no mm. eh, y esto y estos eh, y estos 50 millones pues digamos que eh, estamos todos sometidos a eso y obviamente dependiendo de las condiciones de cada quien, así como tú lo dijiste, dependiendo de, de, de la subsistencia, de ahorros y demás, pues hay gente que es imposible, absolutamente imposible quedarse en casa, claro. ¿no? porque necesitan trabajar, porque necesitan comer y eso obviamente tarde o temprano va a generar una crisis muy fuerte. Eh, y pues va a generar una crisis, una crisis que no tendrá contención, más allá del temor de, de, de contagiarse o no, ¿no? Eh, el, el aeropuerto fue cerrado, ya fue cer o sea, no, no, fue cerrado completamente desde el fin de semana pasado, si no estoy mal, y ya no, ya no entra nadie, ¿no? Ya no puede entrar nadie, hay mucha gente que prácticamente está en el limbo, y el limbo, a, me refiero a un espacio confinado en el mismo aeropuerto wow. de turistas de turistas que ni los dejan entrar ni, ni los lo dejan, dejan salir, salir. Uh -huh. ¿no? exactamente entonces se ha acondicionado uh -huh. no sé cuántas camillas en el mismo aeropuerto ¿no? entonces es un limbo total que o sea ¿qué hago yo ahí metido no claro. o sea no me puedo ir no puedo salir eh, soy una soy una una una, una persona no deseada Claro. Tanto en tu propio país como en, en, uh, o como en cualquier otro país, ¿no? Wow, Entonces sí, es una situación complicada,
0: ¿no? No, y en cuestiones de suministros y todo eso, porque yo me pregunto también, ¿tú, o sea, ¿tú no has salido en, en 14 días de ahí? ¿Qué tú has hecho allá adentro en tu apartamento que es del tamaño de una caja de zapatos como el de nosotros acá? <risa> <risa> ya te conocen, me imagino, ya habrás encontrado lo, lo, lo,
1: <risa> lo que no encontraba hace <risa>
0: años. Está ahí, no hay forma eh, de guardar un secreto en ese apartamento, cabrón.
1: No, pues es que, o sea, la verdad, para serte franco, digamos que he tenido como un entrenamiento previo, entonces no, no es que no estoy afectado para nada, no, todo también. lo contrario, tengo como una serie de tareas, entonces me pongo a leer... Eh, le acepto entrevistas a cualquier huevón que viene por allá de Puerto claro, Rico ¿Cosas claro. esas. <risa> Exactamente. para matar un poco <risa> el tiempo
0: <risa> tan cabrón matar un
1: poco el tiempo eh, eh, escribo, estoy escribiendo estoy escribiendo mucho eh, la verdad es que le llegan a uno 38 mil mensajes, eso es un es una catarata de, de, de sí. eh, una avalancha de mensajes que uno en realidad sí quiere leerlos todos, como que no tiene tiempo, entonces sí. también ¿Cuánta por le Llega uno por las redes. Entonces, pues, digamos que no hay mucho tiempo como que perder y eh, tengo como lleno el programa a uh, oficio, a uh, cocino, <ríe> eh, de todo un poco. ¿no?
0: <ríe> ya me imagino, te, te habrán enviado los mismos memes 80 veces este, en todos los grupos. En, ya es como... ay ya lo vi. <ríe> no, ya,
1: este, he visto cuánta serie. Un montón de series de, de Netflix, películas, eh, me he vuelto a ver otras series, mejor dicho, o sea, he hecho de todo, la verdad.
0: Ahí está. Bueno,
1: Donda, pues, Actividades no faltan
0: Bueno Gillo, pues nada Te voy a dejar tranquilo para que sigas allá En, en tu pequeño mundo, en tu burbuja Porque yo estoy en la mía Hoy y
1: termino y Espero mañana tener sí. tener El privilegio de, de salir Al menos a sacar la basura Eso va a ser toda una aventura
0: Cuando salgas por esa puerta y empiezas a mirar el cielo
1: ah. Mira,
0: y la, y, y la panadería de, la, de la, a la vuelta a la esquina, los bollitos de pan, ellos cerraron, entonces siguen abriendo. No,
1: oh, no, no, creo que está abierto, creo que está abierto, si no estoy mal, creo que está abierto, y están abiertos como las pequeñas tienditas, claro. y los almacenes de cadena están abiertos, y están permitiendo de entrar, a, sobre todo a los almacenes de cadena, están de, dejando entrar como 10, cinco personas a la vez, la sí, gente compra, bueno. sale, y entran nuevo otros cinco y así sucesivamente. ¿no? Sí,
0: aquí están en esas igual también. Así que pues nada, sí, sí. Gillo, gracias a un millón. Espero que el reencuentro con tu familia sea espectacular. Yo a veces que me voy de viaje cinco o seis días sin ver a mi familia, es una jodienda. Imagínate estar en el mismo país a probablemente unos minutos de, del otro y no poder ni siquiera es un beso, un abrazo. Así que... Total,
1: total. Ya, lo, ya los veremos mañana. Espero que esos besos, esos abrazos no estén... No estén con tapabocas, sino, me, sino pues, realmente nos podamos abrazar,
0: ¿no? Ay, es claro que sí, así debe ser. Así que te quiero mucho, papi. Un abrazo desde acá, desde Puerto Rico. Gracias por tu tiempo. Igualmente,
1: parcero. Un abrazo enorme.
0: Nos vemos, mi amor. Te llamo ahorita.
1: <risa> <risa>
0: chao. Chao, Bueno, señoras y señores, ahí tenían a mi amigo el señor Rigoberto uh -huh. Gillo Giraldo. Eh, dándote en la cara eh, Seguimos con la programación normal eh, Como pudieron observar El lunes eh, subí Los que están pendientes y están suscritos Subí a Víctor de Atención Atención La semana que viene, el lunes que viene El próximo lunes tengo eh, Uno que ya había grabado con Gerardo y su set Así que no se lo pueden perder Así que vayan, a, dándote en la cara Suscríbanse, yo voy a seguir entrevistando A todos mis amigos a nivel mundial eh, Con esta cuestión del coronavirus eh, Quédense en casa no salga si no tiene que salir y que salga la gente que tiene que salir. Eh, son tiempos difíciles, son tiempos jodidos, pero usted no es el único que está mal. Usted no es el único que está pasando por problemas y usted no es el único que la tiene difícil. Así que recuerde eso. Es un momento para ser empático. Es un momento para dejar de pedir mucho y dar más, eh, sobre todo espacio, distancia. Eh, y con el espacio y la distancia física No tiene que haber espacio y distancia emocional o, o calurosa o de amor Así que mucho amor, mucho cariño Y ojalá esto pase más pronto De lo que nosotros podamos imaginar Así que gracias, los quiero mucho Dándote en la cara, esto
1: es Dándote en la cara.